0: de
1: ultra no cholita juntos hacemos escena
0: planeta 9 radio presenta indie Bot, cine teatro y música independiente justo ahora indie Bot
1: donde juntos hacemos escena ¿Qué amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indy Mob Podcast, los saluda Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando, estoy muy contento de darle la bienvenida a Brain Hunters, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, eh, pues ambos andamos de fiesta, pero tú con este, 10 años más... <ríe> Porque eh, pues esta, esta plática pues ya está en el marco de, de los 15 años de carrera de Brain Hunters Y de los 5 años de trayectoria, bueno no de trayectoria, cómo llamarlo De transmisiones, de, de Indie Mob Así es que antes que otra cosa, felicidades y también porque recientemente para también fue el día del DJ
0: Sí, gracias, gracias
1: Sí, apenas vamos a cumplir 15 años en
0: noviembre con el proyecto Entonces estamos muy, muy contentos y tenemos muchos planes para este año
1: Oye, cuéntanos, además de pues, del marco de este aniversario, pues ¿lo, ¿lo vas a hacer a lo grande con este material que va a estar eh, dando chispazos de, de, de estrenos cada cada mes y medio, no más o menos? Sí, más o menos entre seis y 8 semanas vamos a tener seis sencillos, los próximos, a partir de, ya
0: salió el primero que fue el 29 de enero. Eh, justamente hoy llegamos a las 100.000 reproducciones en Spotify, uh -huh. eh, vamos muy bien con el primer sencillo del álbum Luego el, en 10 días sale el segundo sencillo del álbum y ahí vamos, o sea, van a ser ahorita 6 sencillos Después vamos a hacer un parón como de un mes, un mes y medio y después estos tracks que habían salido más unas colaboraciones y, y tracks sorpresas se van a juntar todos en una en un vinil edición especial por los 15 años y en una USB conmemorativa igual por los 15 años.
1: Mira, no me equivocaba cuando decir que ibas a celebrar lo grande. Sí. Oye, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo ha estado el confinamiento? ¿De aquel lado? Pues mira,
0: en cuestión de shops, todos sabemos, ¿no? El, el espectáculo totalmente está todo parado, eh, pero a mí me vino súper bien porque he tenido varios, he, he estado. Digamos que antes de la pandemia tuve muchas giras, eh, viaja, viajo mucho, me muevo de aquí para allá, entonces era súper difícil producir, la verdad, hacía dos, dos tracks por año y realmente es muy poquito. Entonces era muy difícil por los viajes, eh, los cambios de horario y todo el relajo, entonces es súper difícil hacer música todo el tiempo. Entonces, quieras o no, esa pandemia me ayudó a... Eh, digamos que ayudó al álbum por los 15 años, porque realmente sí estaba planeado hacer ese álbum, a pesar de la pandemia o no y quieras o no eh, ayudó a la pandemia a que tengamos más tiempo de planearlo de hacer las cosas bien en cuestión, digamos que en cuestión creativa perfecto, ¿no? y sí, sí es un vídeo aburrido la verdad no soy muy, muy fan de hacer conciertos digitales la neta no es lo <risa> mismo estar acá con la gente y tu público que estar así en una pantallita y en una cámara viéndote, ¿no? pero bueno, es lo que toca ahorita y hay
1: que esperar hasta el otro año es que, es que mira, se agradece, pero no es lo mismo Se vale, vale. agradece porque
0: sí, ya descansas un poco más
1: tiempo para producir y todo el Pero por el
0: otro lado sí es un poquito aburrido
1: No, y aparte, bueno, no sé Cada, cada fan de, de, de cierto género pues lo disfruta al máximo, ¿no? Pero siento yo que en el particular caso de la música electrónica Creo que es una fiesta muy extrema No me lo imagino... Eh, ...viendo a alguien eh, un concierto de música electrónica... pues cuando, cuando el chiste es estar brincando ahí, ¿no? Ah, sí, en lugar de estar en tu teléfono ahí... ...viendo ahí sentado en el
0: sillón o en tu cama ahí... ...yendo nada más a tu DJ Moviendo poquito. el pie. Ajá, moviendo el piecito, ¿no? Está buena la rola, pero pues no es lo mismo, ¿no? O sea, entonces sí, realmente a lo mejor... ...como lo hablábamos con otros chicos... ...es, es para el popero, para el rockero, para... Otro tipo de música a lo mejor está agradable, ¿no? Un poquito más cómodo, a lo mejor la gente lo disfruta de otra manera, pero la música electrónica es, es de sentir y de estar ahí. Entonces, digamos que ahorita tenemos que esperar un poquito, pero está, está cool porque ya o no sabemos, todos los que estamos en la industria de la música electrónica sabemos que eh, el día que digan pueden regresar, eh, va a ser una loquera.
1: Entonces,
0: <risa> hay que guardar baterías. <risa>
1: Así que así sea que ya está pronto, porque yo que empecé con el podcast eh, poquito después de abril, que fue cuando empezó, bueno, en marzo empezó los contagios acá en México, decía yo, en pro, ya pronto podemos estar eh, entrevistando en vivo o yendo a los conciertos en vivo y mira, ya va a ser un año.
0: Ya sí, ya, ya todos llevamos un año acá esperando, pero era normal, ¿no? O sea, ejemplo, en mi industria es, eh, todos sabemos que ahorita somos el... Eh, ¿Cómo te diría? Son los jóvenes, ¿no? El movimiento electrónico es muy juvenil. Entonces sabemos que vamos a ser los últimos que nos van a, a vacunar. <risa> todo, todo hasta el final, ¿no? Entonces este, tenemos que esperar un poco más. Ahorita hay que apoyar a las personas mayores, a sus padres y familiares más grandes. Aguantar que los vacunen primero y ya después seguimos nosotros, ¿no? Ahorita en Europa apenas hasta... Piensan que a mitad de verano van a poder vacunar a los jóvenes Entonces obviamente este verano en Europa No tendremos fechas, no habrá nada pues Tenemos
1: que esperarnos hasta el otro año, ni modo Pues sí, no, no te da otra más que, que, que resistir Que creo que eso es de... Si lo hubiéramos entendido desde a, a, a marzo, abril del año pasado Vale sí. o, Otra cosa hubiera sido sí, sí, Pero vale. bueno, ya, lo importante es que aquí Pero
0: fue, fue Digamos que fue un cambio muy radical para todo el mundo o así bastante fuerte Pero creo que con esto nos dimos cuenta Y ahora vamos a valorar Mucho más las cosas Cuando regresamos a la vida Más o menos normal
1: Así es, oye, eh, siguiendo con esto de, Del confinamiento, estaba yo leyendo Que tuviste que adaptar una, una Computadora Para poder seguir creando Pues mira
0: Yo tenía ya tenía, una, ya tenía unos años Con la computadora con la que producía ¿no? La que tenía en el estudio pero quieras o no, mucho tiempo de ocio, porque la verdad sí pues, estar así, de, de estar trabajando y, y viajando y tocando festivales y de repente nada, Si pues, te da uh -huh. como el ocio, ¿no? Entonces, sí. desde hace muchos años yo tenía como que el rollo de clavarme, no tanto a, a dedicarme a streamer, a streamer profesional, ¿no? De pro gamer, que hace rollo, ¿no? Porque la verdad es, es una profesión que lleva su tiempo, como cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero sí quería como que de vez en cuando estremear un poquito videojuegos y tal seguidores y, y así pero pero no tenía ni tiempo y, este, y yo pensé que era muy fácil no dije a ah, la cámara, <risa> consola y ya está no y de repente eh, la compu no aguantó no aguantó el, simplemente la capturadora no aguantó ni la computadora porque hasta un poco ya un poco vieja y dije oh my god no entonces en eh, la computadora con la que hacía música jalaba muy bien para hacer música pero ya para hacer streaming y videojuegos pues como que no no entonces lo peor que es tronó cuando en una pandemia, en pleno mayo tronó la máquina, entonces no podía hacer música, no podía, <risa> no podía hacer nada, ¿no? Entonces conseguir piezas y para hacer una nueva computadora fue todo un caos, ¿no? Pero sí lo logramos y estamos.
1: <risa> es que justo es eso, ¿no? Eh, tenemos el Ahora tuvimos el tiempo para hacer cosas que antes no, pero... Eh... Cerraron otras tantas cosas que nos servían para poder haber hecho esas cosas que antes no nos daban tiempo, pero... Sí, o sea, sí. Pero... sí como tú lo dices, o
0: sea, era, tenías todo y de repente nada, ¿no? O sea, era muy era muy gracioso, para mí era muy gracioso, o sea, sí, normalmente sí compro muchas cosas en línea, pero pues hoy sí, mañana, no sé qué, una semana pasa y aquí, ¿no? Y dices, bueno, ahorita necesito todo, vamos a hacer, vamos a comprar las piezas para la máquina y de repente así de ellos eh, precios en una página, pasabas a otra y de repente ya no estaba... Entonces, uh -huh. que, ...pero nada más fueron cinco minutos en lo que vi en otra página a ver cuál, para comparar precios y todo... ...y de repente ya no estaba la ¿no? la pieza, ¿no? ...que, que, que desde, simplemente desde el puro case de la computadora fue un caos, ¿no? ...conseguirlo, ¿no? entonces fue, fue un, un relajo.
1: Oye, y regresando a, a temas eh, también agradables de, sobre la música... Este material que, que va a estar eh, pues, dándose a conocer durante todo el año Empezamos con, con este eh, primero que tiene una colaboración, Ingrid Lowe, eh, Que decía yo, eh, voy a, a pedir que me explique lo del mid-tempo Porque cuando empecé yo a leer todas las subdivisiones de la música electrónica Se me hizo muy eh, relacionado con el metal, que también tiene muchos subgéneros y cuando empecé a leer los nombres de los festivales, dije, no, sí, también ha habido una proliferación de festivales que esperemos pronto regresen. En cuanto a la música electrónica también, pero cuéntanos, eh, ¿cómo va a ser este viaje musical de, de estos sencillos y por qué iniciar con, con esta colaboración?
0: Pues mira, todos, o sea, todos aquí ya sonó, se hicieron muchas cosas por la pandemia, muchas ideas salieron, eh, <risa> muchos... Eh, planes que tenía en mente desde hace mucho tiempo. Eh, me dio tiempo de hacerlo ahorita, justamente en pandemia, ¿no? Porque cuando se hace... Normalmente yo soy muy... Más que de club, soy más de festivales, ¿vale? Sí. Y, y en un club es un rollo y en un festival es otro rollo, ¿no? La gente tiene que estar más alocada, más prendida. Entonces yo me enfocaba 100% como a música para festival, ¿no? Entonces... Eh, cuando empecé a llegar a festivales más comerciales, quieras o no, siempre pues, conoces gente y te dicen Es que tu música es muy buena, pero deberías hacer un poquito para música para que la gente escuche también, ¿no? Y era así como de, es que no tengo tiempo, ¿no? O sea, o hago música <risa> para festivales o, o este... Porque la gente no me, quiere ver, no me quiere ver en un festival tocando algo muy tranquilo, muy soft, ¿no? Uh -huh. Obviamente. Entonces era como que tenía ganas, pero no había tiempo, ¿no? ¿no? Entonces, y siempre me veía haciendo música un poco electrónica más tranquila como para para que la gente vaya tranquila en su en carro, en su casa, ¿sí? Mándolo, así más, más relax, por decirlo así Y obviamente en el festival pues sí, un giro de presentes en y algo más tocochón, ¿no? como a lo que me están acostumbrados muchos de mis fans Pero pues se dio la pandemia eh, conocí a esta chica este, le, le hice unas preguntas Fue un poquito complicado al, al principio Porque eh, he trabajado con mucha gente Así en la música Pero a distancia es otro rollo ¿no? Estar hablando así por Zoom Y decirle, ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer así Ahí te mando la, la idea La maqueta eh, Es difícil, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un estudio con la persona Y decirle, ¿sabes qué? Quiero que cantes partes. Sí, es, es, es diferente, ¿no? Sí. Pero bueno, se dieron las cosas, nos entendimos bien, eh, a pesar de que ella viene de un rollo muy indie, soul y ese rollo, así es súper tranquilo, tiene nada que ver con el electrónico, pero pues yo encontré algo en su voz que sabía que se iba a adaptar a lo, a lo mío, ¿no? a lo que quería experimentar, ¿no? Y dentro del, vamos a llamarlo el bass, es un género, pero dentro del bass existe, existen varios subgéneros, ¿no? Que viene el dubstep, el trap, el hip hop, este, el drum and bass y entre sí. ellos el tempo ¿no? y el mid tempo es como vamos a decirle que dentro del bass es como si fuera el pop vamos a llamarlo así no así lo más tranquilito no vamos así como lo más más relax y sí. dije bueno está cool porque me gusta aparte no hay mexicanos que hagan este subgénero se puede bailar y todo pero es muy tranquilo y este y lo tenía ganas de hacer no dije ok, voy a tener un poco de música para, para que la gente ahorita que no tiene ganas de bailar, porque realmente a lo mejor al principio pues si sí están en su, uno que otro están ahí en su casa y unos pasillos pero pues, se aburran después, ¿no? <risa> <risa> porque sé que tenemos eh, muchos de los 10, tenemos fans muy locochones y, pero sí, o sea, no es lo mismo lo que hablábamos al principio, o sea, no es lo mismo estar brincando en tu cama, en tu casa así, y tus papás así como viéndote para fuck, ¿qué te pasa? <risa> Entonces decidí así como pasar música más, un poquito más tranquila ahorita en pandemia, ¿no? Y, y clavarme también en ese subgénero para tener, llegar como... A otro rollo, ¿no? Aparte, siempre he querido trabajar así como en Sound Design para videojuegos y ese rollo, y últimamente los videojuegos están muy pegados a la música electrónica, y justamente ese subgénero se está metiendo mucho a videojuegos. Entonces dije, bueno, eh, sé si hacerlo, no es difícil, vamos a hacerlo, tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, y, <risa> y, eh, estoy, y salió, ¿no? Salió Maze que fue el primer sencillo del álbum. Obviamente, sí es. Eh, Quieras o no, cuando fue el, el aniversario de los 10 años, también se sacó un álbum, pero fue de otra manera, y siempre tanto de, de cambiar, ¿no? Soy muy camaleónico, Frank juntos lo considero como un camaleón, siempre está cambiando, y dije, bueno, ahora por los 15 años vamos a hacer algo especial, vamos a traerles un subgénero nuevo, y aparte los, los géneros que ya siempre he hecho toda la vida. Y ponerlos en un álbum, ¿por qué no, no? Y mi equipo de trabajo y todo Dijimos, sí, está súper cool, vamos a hacerlo Aparte tenemos todo el tiempo ahorita para que te pongas a producir Porque después, pues, cuando regresan las fiestas ya, ya no va a haber mucho tiempo no Entonces hay que aprovechar ahorita Hacer toda la música Para cuando
1: regresen los eventos ¿Y de, de qué irán eh, los siguientes sencillos? sobre esta misma línea o habrá Diferentes eh, mates? No eh,
0: obviamente obviamente empezamos con mi tempo, porque es pues, como algo de relax Porque ya tenía ya tenía realmente yo, eh, no familiares cercanos Pero sí sienten amigos eh, cercanos a mí Padecieron de la enfermedad y lamentablemente sí. unas de esas personas ya no están eh, Decidí como guardar un poco de, de respeto hacia ellos Porque son personas que, que, que siempre voy a querer Pero pues lamentablemente se enfermaron y la libraron, como dicen, por ahí y, y dije, no, pues 2020 no tiene caso sacar música, porque la gente la verdad estaba todo el tiempo, todo el mundo en el 2020 estaba de ya y ya y nunca llamero, ¿no? sí. Entonces, dije, no, pues voy a hacer música y nos vemos hasta el 2021 y sí, va a ser, haz de cuenta que vamos a sacar tracks de mid-tempo, para que también ahorita en, en lo que va, va pasando la pandemia, vamos a ir aumentando como los ritmos, ¿no? Vamos a sacar tempo, vamos a sacar side-trance, vamos a sacar dubstep Vamos a de rap, Entonces, va, a ir, va a ser variado, ¿no? Porque obviamente son en 15 años he hecho muchos, muchos subgéneros electrónicos, ¿no? Entonces todos tienen que estar en el álbum de los 15 años.
1: ¿Cuál es el subgénero más agresivo más prendido, el más con el que la gente explota en un festival?
0: Pues con menos con mi música sería el hard side, que es una mezcla de hardstyle con sideburns. Y, y dubstep Yo creo que son como que los géneros que más eh, eh, Mi público me conocen más Por eso, ¿no? Así, por más lo en ese rollo ¿no? entonces, Pero obviamente <risa> Pero obviamente me ha, ha Pasado cosas muy padres en la pandemia, ¿no? O sea, simplemente Cuando empecé a hacer el track Cuando salió el track, mucha gente fue que Gente que, amigos y gente que Que a lo mejor no son 100% electrónicos Fueron así de que Bro... Esto sí me gusta O sea, es electrónico, pero Puedo ir en carro, puedo ¿No? Entonces gente, en, digamos que Vamos a llamarlo gente normal <ríe> Que no está metida la gente en la música Electrónica, lo tomaron muy Bien, ¿no? Y la gente okay. que hace, electrónica, hace Super electrónica fue como De, órale, güey, o sea, sabes hacer otras cosas ¿No? O sea, sí ¿No? Aprovechando que hay tiempo Pues, ¿por qué no? Ahora sí que Sacar un poquito más tu talento ¿No? Y tu creatividad
1: y tú por dentro diciendo, pues aprovecho porque terminando la pandemia, regreso a lo que estaba haciendo ah, regresamos, a lo,
0: regresamos a lo lopochón. No, yo creo que, yo creo que va, va a estar cool mantenerlo, eh, porque si nos dimos cuenta, eh, es normal, ¿no? O sea, en la industria de la música sabemos que la música que es un poquito más, más vamos a decirlo, básica, más digerible, más tranquila, es tiene capta más audiencia, ¿no? Eh, eso esos, yo ya lo yo ya lo sabía desde hace muchos años este, desde hace como 10 años ya lo sabía pero pues obviamente cuando vives de puros festivales y trabajas en puros festivales pues la gente quiere ver cosas locas no pero después dices bueno también tengo que tener como una, una parte de mí enfocada a otro tipo de gente a otro público y este, y que me escuchen no sé de otra manera, ¿no? No nada más en un festival, ¿no? Entonces se dio el tiempo y está cool, ¿no? Entonces sí, vamos a seguir o sea, sacando este subgénero porque la verdad sí me gusta mucho. O sea, y más por el rollo de los videojuegos. Entonces dice, bueno, ¿por qué no tener como que esa, esa faceta de Brain Hunters de así? Y,
1: y, y para los festivales, de otra manera. ¿no? Oye, con el panorama tan amplio que has podido construir a lo largo de estos años... ¿Cómo ves tú la escena de la música electrónica en México? Pues mira, hace 15 años era era nada, ¿no?
0: Era, era na, éramos nada, éramos una escena muy pequeña, eh, no había mucha cultura por la música electrónica, eh, mucha gente del rock, del pop nos criticaba, de que decían, ah, es que es música sintética de computadora y que no, esté, no va a tener futuro, no, tiene, no toca ningún instrumento. Y, este, y pues nosotros seguimos ¿no? en, nuestro, en nuestro mundo, en nuestro trabajo, y quieras o no, eh, la electrónica se fue metiendo muy poco, poco a poco, se fue metiendo en el pop, y de repente todas las artistas de pop tenían bases electrónicas, y no que no, y era así como, no, no, Entonces, no, había una, no había una cultura electrónica en México muy fuerte, ¿no? pero obviamente cuando en otros países se marcan tendencias, pues obviamente en México también tiene que decir qué pasa no así como muchos artistas de otros géneros empezaron a, a involucrarse no quieras o no si sí, sí, al principio sí fue difícil eh, porque no había no había manera de cómo conseguir música no, no podías conseguir CDs nada de este rollo lo podías conseguir en, como, así, no pero pues ya de unos vamos a decirle de unos 10 años para acá ha ido mejor, mejorando mil eh, obviamente ya tenemos festivales de renombre que vienen a hacer sus festivales ponerlos en este país o sea la cultura electrónica ha crecido aunque muchos muchos este eh, simplemente no voy a decir nombres de marcas <ríe> de empresas <ríe> pero pero sa sabemos que la empresa que hacía vive la empresa que sigue haciendo vive latino ahora hace un festival que se llama Easy no entonces eh, a todo el mundo saben que ABC es el nuevo Vive Latino, ¿no? Lo que era hace años atrás, ¿no? Entonces ahora, antes Vive Latino tenía cientos de miles de personas y ahora es al revés, ¿no? Ahora ABC es el que tiene cientos de miles de personas, ¿no? Entonces eso quiere decir que la industria la música electrónica en México ha avanzado y se ha hecho más popular, y ya sonó, las redes sociales han ayudado mucho, entonces la música electrónica en México sí, sí ha tenido un cambio bastante, todavía nos falta bastante, a mí me gustaría escuchar como cuando voy a, no sé, a Alemania o, o a otro país de Europa y, y es padre ver que el señor taxista que yo soy el señor grande va escuchando techno en el taxi ¿no? y aquí todavía no pasa eso, ¿no? todavía la gente todavía no tiene una cultura 100%, 100 electrónica, pero, pero ya, ya, ya sientes México de otra manera, ¿no? como a diferencia hace 15 o 10 años.
1: ¿Algo que quieras agregar para que la gente esté al pendiente del de, de estreno de, esto, de este material para conmemorar este aniversario? Pues que se preparen, que me
0: sigan en mis redes sociales, porque ahí voy a estar soltando eh, todos los previews, todos los, todos los lanzamientos, y obviamente van a ir muchas sorpresas por los 15 años, ¿no? O sea, ahorita es digamos que es un, es un aniversario un poco extraño, porque normalmente un aniversario lo tienes con bookings y todo ese rollo, pero va a ser más como de música y... Que, ahora sí que Escuchen un lado musical 100% de ahorita que tienen tiempo Y ya después ya nos veremos en los festivales Para
1: celebrar bien bien Pues ahí está Bring Hunters Qué gusto poder platicar contigo Gracias por, por enlazarte Y mucho éxito en todo lo que venga Y gracias por seguir creando aún en, Dentro de la pandemia Ya,
0: muchas gracias y
1: Saludos a todo tu público Gracias a ustedes por habernos acompañado Soy Sebastián Huerta Gracias por acompañarnos en estos primeros cinco años de Indie Mob Y recuerden que juntos Hacemos escena I close my eyes And I feel
0: Donde juntos hacemos escena